0: Hej dziewczyny, cześć dziewczyny, dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola, Hej dziewczyny. Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Sister Force, który zasila marka Worldbox. Dziś pogadamy o sile, pewności siebie, byciu sobą i walce z hejtem. Moją gościnią jest Natalia Bartoszek, bohaterka programu It's My Life, To Moje Życie. Dziewczyna, która od 13 roku życia choruje na łysienie plackowate i postanowiła uświadamiać o tej chorobie innych. Cześć Natalio.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Natalio, chciałabym, żebyś przybliżyła troszeczkę słuchaczom, jakby kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień i jak to się stało, że stałaś się rozpoznawalna?
1: No na co dzień tak naprawdę jestem zwykłą dziewczyną. Pracuję, spędzam czas ze swoimi przyjaciółmi i i rodzinką. A jeżeli chodzi właśnie o moją rozpoznawalność, to wszystko zaczęło się od nagrywania filmików na TikToku. Od tego się wszystko zaczęło. Później miałam od tego małą przerwę i postanowiłam wybrać się do programu telewizyjnego właśnie, aby dotrzeć do większej grupy odbiorców i i właśnie rozsiewać to wsparcie wśród coraz większej ilości osób.
0: Tak jak już wspomniałam, chorujesz na łysienie plackowate od 13 roku życia. Czy mogłabyś trochę więcej opowiedzieć o tej chorobie? Co powinniśmy o niej wiedzieć?
1: Tak, łysienie plackowate to tak naprawdę bardzo, bardzo dziwne schorzenie. Nie ma potwierdzonej przyczyny, skąd to się bierze i, i, i jak to się w ogóle zaczyna. Występuje właśnie u, u osób tak naprawdę w różnym wieku, od malutkich dzieci po, po osoby starsze w podeszłym wieku. No i co? Choroba to właśnie doprowadza do częściowej lub do całkowitej utraty włosów, tak jak w moim przypadku się to zdarzyło. Utrata pojawia się także braku brwi oraz rzęs. Mhm.
0: A powiedz Natalia, jak miałaś te 13 lat i zaczęły się pierwsze objawy choroby, to jak sobie radziłaś z tym wszystkim?
1: Szczerze, na początku sobie właśnie nie radziłam. Na początki były bardzo trudne, no bo jednak w wieku 13 lat, gdy, gdy te włoski zaczęły wypadać, po prostu się przerzedzać, to był bardzo duży szok. I od razu pojawiła się ta obawa, jak zaakceptują mnie moi rówieśnicy. Um, więc było to ciężkie, było to bardzo trudne. Um, też na początku to przez bardzo długi okres czasu ukrywałam. Bardzo dużo osób nie wiedziało i starałam się tę chorobę ukrywać. Um, ale później ostatecznie zebrałam w sobie właśnie siłę, aby, aby wszystkim powiedzieć otwarcie o tym.
0: Mhm. No i właśnie też chciałam podpytać, jak to wygląda też, jakby jak postępuje ta choroba? Czy to jest tak, że, nie wiem, nagle tak zaczęły ci wypadać te włosy? czy, Czy to działo się stopniowo? Bo mówiłaś, że przez chwilę udawało ci się to jeszcze jakoś zatuszować. No, chciałabym, żebyś też trochę o tym opowiedziała.
1: zaczęło się stopniowo, w moim przypadku zaczęło się to stopniowo, zaczęło się od tego, że gdy po właśnie meczu włosów pewnego dnia czesałam włosy i nagle tak jakby na szczotce poczułam takie dziwne uczucie, jakby po prostu wziąć szczotkę i przejechać po ręce bądź nodze i było to dziwne uczucie i pobiegłam od razu do mamy, mówię, mamo zobacz czy ja tutaj coś mam. mama mi odchyliła włoski i, i nic nie powiedziała. Tak jakby moją mamę zamurowało i ja mówię, co się dzieje? a Moja mama sama była w szoku, ponieważ też wcześniej nie miała styczności z tą chorobą. No i po prostu zobaczyła u mnie takie puste kółeczko bez włosów i od razu byliśmy
0: przestraszone, pobiegłyśmy do lekarza. I wtedy stwierdzono u ciebie tę chorobę? Tak, tak.
1: Wtedy właśnie stwierdzono u mnie to łosienie plackowate i to był właśnie ten początek, że zaczęło się od tego małego, niewinnego kółeczka Później coraz częściej chodziłam do lekarzy, te włosy coraz szybciej się przerzedzały. Gdy gdy czesałam włosy, po prostu na szczotce zostawało ich całe kłębki i zaczęły się właśnie coraz bardziej przerzedzać. No i później był taki moment, że w ciągu dwóch tygodni tak naprawdę wypadły mi po prostu wszystkie włoski i, i zostałam całkowicie bez. Mhm. Na początku chodziłam w czapeczkach, aby, bo nie czułam się komfortowo chodząc w perukach. Nie czułam się komfortowo, nie było to dla mnie wygodne i też czułam się bardziej obserwowana przez, przez osoby wokół, gdy noszę po prostu nie swoje włosy niż gdy chodzę w tej czapeczce.
0: I czy, na, czy jakby rówieśnicy w tamtym czasie jakby byli w stanie rozpoznać, że coś jest nie tak? Dawali temu wyraz, czy, czy jakby nikt się o to nie pytał?
1: Gdy chodziłam w czapeczkach, to byłam w piątej klasie podstawówki i wtedy wtedy to były wszystkie osoby z osiedla, wszyscy właśnie rówieśnicy, no to tak naprawdę było jedno stałe otoczenie, więc gdy ja zaczęłam chodzić codziennie w czapkach, coś coś było nie tak, tak? Coś, coś cały czas patrzyli na mnie dziwnie najczęściej było to że kurczę ona pewnie choruje na nowotwór bądźmy dla niej mieli, ale nikt bezpośrednio się mnie nie zapytał o co chodzi co się dzieje, tylko właśnie takie były przypuszczenia, tak? a ja też wtedy miałam w sobie tyle siły wtedy, żeby żeby po prostu otwarcie powiedzieć, że nie spokojnie to nie jest nowotwór, tylko to jest uśmiechnie plackowate ja się też wstydziłam, szczerze mówiąc wstydziłam się tej nazwy tego schorzenia no bo kurczę, łysienie, okej, okay, ale łysienie plaskowate, to od razu też parę razy miałam yy, miałam sytuację, że ktoś się zaczął śmiać, bo o, no to plasek, nie? Było parę takich sytuacji, że ktoś się ze mnie śmiał, że za placek idzie, placek.
0: No dobra Natalio, ale jak udało ci się jako takiej młodej dziewczynie w pewnym momencie nabrać tej pewności siebie i i, i jakby powiedzieć otwarcie o swojej chorobie? No i jak sobie radziłaś z objawami też tej choroby?
1: Z objawami choroby, choroby sobie radziłam, no tak jak już wspominałam, bardzo ciężko. Było to dla mnie trudne i starałam się to ukrywać, aby o tym nie myśleć. A jak sobie poradziłam, był taki pewien przełomowy moment w moim życiu, że że po prostu postanowiłam otwarcie powiedzieć wszystkim o tym, co się dzieje. Po tej szkole podstawowej przeszłam do nowego otoczenia. Zmieniłam totalnie szkołę, zmieniłam miasto, co, co za tym idzie, były inne osoby, nowe otoczenie, nikt mnie nie znał, nikt o mnie nic nie wiedział. Więc wtedy pamiętam, że zaczęłam chodzić właśnie w perukach naturalnych. Wtedy rodzice zakupili mi pierwszą perukę naturalną, która naprawdę nie nie było widać po prostu, że to nie są moje włoski. Ale jednak jeszcze ten brak rzęs i brak brwi, To też też dało dało troszeczkę, to też było po prostu lekkie utrudnienie ze względu na to, że byłam tak naprawdę w gimnazjum, więc jeszcze się nie malowałam. No i, i, i ciężko było ukryć po prostu ten brak rzęs. I ja pamiętam, że w gimnazjum em, bardzo często dziewczyny na przykład pytały, kurczę, ale czemu ty nie masz rzęs? No mm. i ja, że jeszcze wtedy otwarcie o tym nie mówiłam, to wymyślałam jakieś różne niestworzone rzeczy, że a, wiesz co, wyrwałam sobie zalotką. A czemu nie masz brwi? A, wiesz, bo jak byłyśmy na wycieczce jak spałam, to miała go i brew, tak? No, to też, no, różne niesprawone rzeczy. no byłaś kreatywna w swoich
0: <głos> historiach.
1: Tak, no i właśnie później nastał ten przełomowy moment, że zakończył się pewien etap w moim życiu. Zakończył się pewien związek z osobą, która była mi bliska. Był to mój pierwszy chłopak, więc tak naprawdę też miałam do niego bardzo duże zaufanie i czułam się czyni po prostu swobodnie. Mm-hmm. Um, ale z biegiem czasu patrząc na to, to szczerze mówiąc, nienawidziłam go, ale w tym momencie mogę mu podziękować za to, że że sprawił, że znalazłam w sobie tą pewność, że że tą siłę i odwagę znalazłam, aby otwarcie powiedzieć o moim schorzeniu, bo tak jakby ułatwił mi tą drogę przełamania swoich właśnie kompleksów, Przełamania tej bariery.
0: Bo on opowiedział o, o twojej chorobie innym, tak? I był tą tak, jedyną tak, osobą, tak. która wie.
1: Mhm. Tak, on był jedyną osobą z, no z rówieśników tak naprawdę, która wiedziała. I właśnie po, po zakończeniu tego pewnego epizodu w życiu była taka sytuacja, że dostawałam po prostu telefony albo wiadomości od znajomych. Kurczę, Natalia, czy ona nie powiedziałaś? Albo, kurczę, widziałam, widziałem, że jesteś łysą, nie? I ja mówię, hm. I wtedy po prostu postanowiłam, że tak nie może być, żeby ktoś z mojego nieszczęścia tak naprawdę yy, wykorzystywał to jako powód do zastraszania mnie. Można tak powiedzieć. Mm. Bo...
0: No to jest przemoc generalnie, uważam. No, tak. jest, jest to jakaś forma przemocy.
1: I wtedy po prostu szukałam, yy, szukałam sposobu, w jaki sposób mogę powiedzieć o tym wszystkim, żeby dotarło to do wszystkich i żebym nie musiała Powtarzać tego kilka razy, bo jednak to też był dla mnie wtedy trudny temat o tym mówić. Starałam się unikać tego tematu, a tu jednak wolałam, żeby wszyscy dowiedzieli się tego ode mnie. Więc postanowiłam napisać post na Instagrama. Od początku do końca wszystko opisałam i dodałam po prostu zdjęcie bez peruki. Pamiętam, że to było w pracy. Dodałam ten post to zdjęcie bez peruki i ten opis i po prostu odłożyłam telefon i chciałam wiedzieć, co się tam dzieje, czy ludzie komentują pozytywnie, czy negatywnie, czy są w szoku, czy są e, właśnie zdenerwowani, że, że na przykład nie powiedziałam im wcześniej. I to był też ten przełomowy moment, że gdy ja odłożyłam ten telefon i siedziałam zestresowana w pracy, kurczę, ciekawe, ciekawe, co tam ludzie piszą, ciekawe, jak to odbierają, to przyszedł do mnie znajomy, bo, bo nie odbierałam telefonów, ani się nie odzywałam, przyszedł i Dostałam pochopnie, to opierkę, dlaczego mi mm. nie powiedziałaś wcześniej, dlaczego się tego wstydzisz. I, I tak naprawdę wtedy był tego bardzo pozytywny odbiór, co mnie bardzo podbudowało i, i pomogło mi to właśnie w, w działaniu, tak jak teraz działam.
0: Mm-hmm. E, Natalio. E... Właśnie chciałam porozmawiać o tej teraz twojej postawie i o tym, że jesteś bardzo pewna siebie, otwarta, nie kryjesz się z tym i pomagasz, tak myślę, wielu innym osobom, które chorują na te choroby, ale nie, nie tylko. I chciałam powiedzieć, jak ci się udało przez te lata, już teraz, jak już jesteś starsza, budować właśnie taką pewność siebie, że skąd się bierze w tobie ta siła?
1: Nie wiem. <śmiech> tak, to jest, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ no nie potrafię na to to odpowiedzieć, ze względu na to, że tak naprawdę ja też do tej pory miałam takie momenty w swoim życiu, że że jednak gdzieś znowu się podłamuję, gdzieś gdzieś znowu muszę szukać tego wsparcia, ale bliskie osoby mi bardzo w tym pomagają, tak? Też podbudowywuje mnie coś takiego, gdy wiem, że komuś pomagam. Bardzo podbudowywujący dla mnie jest to, że, że odzywają się do mnie ludzie, że dziękuję ci, że się pokazałaś publicznie w telewizji, że, że się nie wstydziłaś tego, to mnie podbudowało. Już wiem, że ludzie na przykład mają większe problemy niż ja, która narzekam na małą fałdkę na brzuchu. Mm.
0: E, że, I to mnie właśnie tak podbudowuje, że to, co robię, pomaga innym ludziom, tak? Mm-hmm. A po właśnie emisji programu, który, który dał też Ci większą rozpoznawalność, czy zdarzało Ci się też jakby nadal słyszeć jakieś słowa krytyki od, od, osób, od osób z zewnątrz? Jeżeli chodzi o krytykę, to szczerze mówiąc nigdy nie, nigdy nie wysłałam krytycznego komentarza na żywo.
1: Na, na żywo, w cztery oczy, nigdy nie spotkałam się z sytuacją, że ktoś mnie skrytykował albo ktoś powiedział na mój temat negatywnie. E, zazwyczaj takie komentarze zdarzają się, bo się, zdarzają się bardzo często, ale zdarzają się one na przykład na Instagramie. Tak? Gdy dodam jakieś zdjęcie, w komentarzu też nie zobaczymy negatywnych komentarzy właśnie. Ale w wiadomości prywatnej jest bardzo dużo tak. W wiadomości prywatnej już jest bardzo dużo takich komentarzy, że o, przestań się tym chwalić, przestań się wybijać na chorobie, yy, przestań się tym tak afiszować. No, ale zazwyczaj to są profile, o, które widać, że są po prostu fałszywe, stworzone tylko po to, stworzone tylko po to, żeby spróbować mnie dobić, spróbować jakoś uderzyć w moje wnętrze, żeby, żeby coś się zadziało takiego, żeby mnie to zabolało rzeczywiście i żeby ja przestała, nie wiem, być szczęśliwa, być uśmiechnięta, być, być taka radosna i pomocna dla innych, tak? Więc, więc myślę, że nie ma się co przejmować komentarzami właśnie w internecie, bo wiadomo, jeżeli zdarzyłby się komentarz taki jeżeli ktoś na żywo podszedłby i powiedział taki krytyczny komentarz, to rzeczywiście mogłabym sobie zacząć myśleć, hm, może rzeczywiście, albo jeżeli bliska mi osoba mówi mi jakiś No, no jeżeli bliska osoba zwraca mi uwagę, że kurczę, na no tak jest.
0: Myślę, że w ogóle komentarze odnośnie cudzego wyglądu, no nie są w ogóle na miejscu, nieważne nie czy... Nie są w ogóle na miejscu przede tak, wszystkim, tak. Tak, to jest nieważne czy chorujesz na łysienie plackowate, nie wiem, czy masz inny typ urody, no jakby to jest w ogóle moim zdaniem nie na to miejscu. Jest,
1: tak, prywatna sprawa, o którą każdy <grym> powinien się martwić samo siebie, nie? <grym>
0: Ale tak sobie myślę, że my dziewczyny niestety jesteśmy często no, bardziej narażone na krytykę odnośnie wyglądu, umówmy się. Jednak gdzieś tam jesteśmy w tym schemacie kanonów i bardzo bym powiedziała, że jako młode dziewczyny jesteśmy podatne na to, co nam serwują media, Instagram i tak dalej, i tak dalej. I chcemy wyglądać w określony sposób, jaki tam sobie wymyśliłyśmy. Dopiero pewnie z czasem trochę nam się zmienia i i. i że to nie jest takie ważne, ale jak się jest młodą dziewczyną, to, to wyobrażam sobie, że, że no jest bardzo ciężko być taką pewną siebie i, i nie brać takiej krytyki do siebie. Ale też tak sobie myślę, Natalio, że ty zachorowałaś właśnie jako dziewczyna, a czy ta choroba dotyka też mężczyzn? Czy myślisz, że jest może im łatwiej? Hmm.
1: No mężczyźni, którzy chorują na łysie nieplaskowate są, jak najbardziej mm-hmm. są, ale zazwyczaj są to właśnie starsi mężczyźni. Z jednej strony wydaje mi się, że, że jest łatwiej, no bo, kurczę, jednak łysa fryzura, że tak powiem, u faceta mm-hmm. powoli staje się nawet modna, można powiedzieć, nie? Mm-hmm. <grym,
0: <grym, nie jest niczym zaskakującym w każdym tak, razie, Tak, nie? nie jest niczym zaskakującym,
1: mm-hmm. nie jest niczym dziwnym, a jednak no, ten brak głosów u kobiety... No Nie da się ukryć, że włosy u kobiety to jest, można powiedzieć, jeden z, z ważniejszych punktów kobiecości, tak, tak jest zazwyczaj wyznaczane, tak? że każda mm. z dziewczyn marzyła kiedyś o długim warkoczu, jak róż płynka, żeby spuścić mm. zwierzę dla swojego rycerza. Tak? <grym> no Aczkolwiek z drugiej strony wydaje mi się, że jest też troszeczkę ciężej, no bo ten brak rzęs, brak brwi, dziewczyny możemy sobie tym ukryć, możemy ukryć to za pomocą właśnie makijażu, tak? Możemy sobie mm-hmm. dokleić rzęsy, możemy sobie dorysować brwi, teraz są tak naprawdę też różne różne wymysły, ten makijaż permanentny, jakieś takie naklejki brwi, wszystko można robić, tak? Ale no jednak mężczyzna, to zaraz będą się śmiali, że o, malujesz brwi, tak? Malujesz się. No, Z jednej strony jest łatwiej, z drugiej strony, patrząc na tę całą sytuację, jednak jest troszeczkę ciężej.
0: A co byś poradziła dziewczynie, która ma duże kompleksy? Jak z nich może wyjść? Przede wszystkim, kurczę,
1: aby pokochała
0: siebie. Ja
1: bardzo często staję przed lustrem i, i patrzę sama na siebie i mówię, kurczę, jakie ty masz piękne oczy. Kurde, jaką masz piękną twarz. I mhm. jakie masz piękne ciało, tak? I staram się dostrzec sama w sobie, um, nie tylko te negatywne, można powiedzieć, rzeczy, tak? Tą falkę na brzuchu, tutaj troszkę grubsze udo, tylko staram się dojrzeć to, co jest rzeczywiście też piękne, a nie zwracam na to aż tak bardzo uwagi, ponieważ przykrywają to te um, właśnie kompleksy. No i też przede wszystkim, kurczę, właśnie otwarcie o tym mówić i nie przejmować, tak, nie wstydzić się, nie przejmować się opinią innych, bo, bo każdy ma prawo do wyrażenia swojego zdania i, i jak wiadomo, każdy, każdy będzie nas, yy, nas krytykował, tak, znaczy może nie krytykował, tylko każdy będzie, każdy będzie chciał wyrazić swoje zdanie na nasz temat. i zawsze znajdzie się osoba, która skomentuje negatywnie. No to
0: prawda, nawet nie jesteśmy jak... w stanie się podobać wszystkim i zadowolić tak, każdego, tak, tak. nie? To jest nawet, normalne.
1: No Nawet jak będziemy według samych siebie wyglądać idealnie, robić wszystko tak jak chcemy, to zawsze znajdzie się osoba, której coś się nie spodoba, coś się nie będzie podobało, ale hmm. najważniejsze jest to, żeby, żeby podobać się samej sobie, nie żeby podobać się komuś, żeby robić coś pod kogoś, tylko żeby podobać się samej sobie Żeby robić to, co nam się podoba i żeby, nie wiem, malować, ubierać się, wyglądać tak, jak nam się podoba, a nie robić to pod, pod innych
0: no Pewnie to jest banał, ale ten banał zawsze do mnie wraca, ale że dopóki nie pokochamy siebie, to jakby też inni nas, że tak powiem, nie pokochają. Oczywiście nie, pokochają. nie chodzi o to, żeby nas wszyscy kochali, ale że jednak jak siebie lubimy i siebie kochamy, to bije od nas zupełnie inna energia. Też mi się wydaje, że wtedy z czymś takim idzie jakaś ogromna empatia do drugiej osoby, czyli jak widzisz, że ktoś ma z czymś ogromną trudność albo siebie nie lubi i na przykład przykład właśnie siedzi w internecie i, i jedynym jego zajęciem jest wysyłanie przykrych wiadomości do kogoś, to sobie myślisz, dobra, ta osoba ma też trudno w życiu i jakoś tak, tak trochę dokładnie. i podchodzisz tak. do, do całej sytuacji, nie?
1: Zazwyczaj właśnie jak są takie komentarze, takie wiadomości, to ja mam od razu z tyłu głowy, że kurczę, ta osoba nie powiedziała mi tego w cztery oczy. Więc tak naprawdę może to być osoba, która... Po prostu w swoim życiu nie robi nic, albo no nie dąży do realizacji i, samoro, i samorozwoju, mm. i podbudowywuje i napędza ją to, że kogoś skrytykuje, komuś negatywnie coś napisze, żeby po prostu uderzyć w kogoś, na przykład słaby punkt. Są mm. osoby, które to podbudowywuje, niestety, i to jest przykre, ale, ale no na to nie mamy wpływu i tego nie zmienimy.
0: Natalio, a co sądzisz o ruchu Body Positive, który u nas w ostatnim czasie, no, mam wrażenie, że całkiem się rozchulał, co mnie mega cieszy jako dziewczynę plus size, bo znajduję w tym dużo wsparcia i oparcia i, i jaram się, że są osoby, które zaczęły mówić o tym. Jak ty się odnajdujesz w tym ruchu i co o nim sądzisz?
1: Ja też się bardzo, bardzo cieszę, bo... No... To hasło na chwilę zniknęło z social mediów. To hasło na chwilę zniknęło, tego hasła przez chwilę nie było i był taki moment w internecie, gdzie na przykład nagrywało się na TikToku, to były same negatywne komentarze, że ale jesteś gruba", ale to, ale tamto. A teraz znowu to hasło wkroczyło, znów się odbiło i to jest mega fajne, bo to No to tak naprawdę też można nauczyć się dzięki temu kochać samą siebie, tak? Że my nie patrzymy, przeglądając Instagrama, nie widzimy tylko idealnej figury, w sensie idealnej figury, wyidealizowanej właśnie tej figury i tych stricte obranych, że o, modelka musi być taka i taka. Tylko coraz częściej na przykład na stronach sklepu internetowego możemy zobaczyć też modelki, które na przykład sprzedają bieliznę, albo stroje kąpielowe i możemy zobaczyć te, 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 te modelki też właśnie z jakąś fałdką na brzuchu. Mm-hmm. Normalne, proste dziewczyny, a nie mm-hmm. tylko wyidealizowane właśnie mm, modelki, ja Więc to jest naprawdę bardzo podbudowujące i ja się bardzo cieszę, że, że znowu to wkracza w internet, bo, bo to pomaga, to naprawdę bardzo pomaga.
0: Mm-hmm. Znaczy nie wiem jak ty, ale co mi się najbardziej podoba w tym ruchu pozytywnym, to też to, że jakby nawet nie chodzi, bo mam wrażenie, że wiele osób to tak negatywnie odbiera, że to nie wiem, jest promocja otyłości, brzydoty, bla 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 i tak dalej. A ja sobie myślę, że to jest
1: totalna (laughs) brzydura.
0: A ja sobie myślę, że to jest taka normalizacja ludzkiego ciała i pokazywanie, że można wyglądać fantastycznie jak te wszystkie dziewczyny modelki, mieć ciało po prostu w kanonie cudowne i to też jest ok e, A można, nie wiem, być osobą krągłą, można być osobą bardzo otyłą, można być osobą niską, wysoką, chorować właśnie na przykład na łysienie plackowatym, mieć łuszczycę, um, i masz prawo pokazywać to ciało, ono istnieje jakby nie, i fajnie by było, gdybyś się nie wstydził. No kurczę, jest tyle dziewczyn, które na przykład latem chodzą w jeansach i w bluzach, bo się wstydzą. I wcale nawet uh-huh. nie są, nie wiem, powiedzmy otyłe, tylko mają taki problem z tą relacją z ciałem. I mi się wydaje, że ten ruch ciało pozytywny tak pomaga te relacje jakoś nawiązać i oswoić się z tym ciałem.
1: Tak, tak, dokładnie. Więc to naprawdę to naprawdę pomaga wielu osobom i wiele osób przeglądając to, co się dzieje, ten to właśnie body positive, po prostu sobie myśli, tak jak wspomniałaś, że o kurczę, promują otyłość, promują coś. Mhm. Nie, to jest właśnie promowanie normalności. To jest właśnie mhm. promowanie normalności i udowadnianie, że pomimo grubszego brzuszka, nie wiem, rozstępu, i to jest, to jest po prostu nasze piękno i tak naprawdę każda kobieta, każdy, każdy ma coś, z czym się zmaga i co, co mu się nie podoba w swoim ciele. I ta, ten właśnie projekt pomaga w tym, że, że podbudowywuje nas, tak? Że my widzimy, że rzeczywiście, rzeczywiście wcale nie musimy być szczupłe, nie musimy być piękne, bo... Każdy z nas jest piękny sam w sobie, tak? Tylko musimy to
0: dostrzec. Natalia, jakie są twoje plany i marzenia na najbliższy czas?
1: Ojejku. (laughs) No to też jest bardzo trudne, bo ja jestem bardzo spontaniczną osobą i tak naprawdę w mojej głowie co chwilę pojawia się jakiś nowy plan, nowe marzenie, nowy cel do zrealizowania. Yy, I co jest moim problemem, też bardzo często coś zaczynam, ale tego nie potrafię skończyć, bo od razu coś w głowie pojawia się nowego. <laughs> yy, no, ale z jednym, takich, jednym z takich planów, yy, który ostatnio się właśnie pojawił w mojej głowie, yy, chciałabym zacząć w najbliższym czasie yy, szyć peruki. Chciałabym się tego, tak, chciałabym się tego nauczyć chciałabym sobie właśnie zakupić cały potrzebny sprzęt, chciałabym się tego nauczyć i chciałabym robić peruki, aby rozdawać później właśnie kobietom kobietom i facetom też może mężczyznom właśnie takie właśnie peruki, tak? Bo, Bo to jest fajne. I wtedy miałabym właśnie też takie poczucie spełnienia samej siebie, że to co robię ma sens, bo pomagam innym.
0: Hmm. Natalia, jestem P- bardzo e, wzruszona i jestem pod wrażeniem Twojej siły. E, i więc e, naprawdę e, myślę, że to proszę, jest super pomysł. Jest ciekawe. E, m, plan z perukami. Tak, e, 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 bo I chciałabym jeszcze Cię zapytać o jedną taką no to, ważną rzecz nie, no w cyklu tych odcinków. Czym dla Ciebie jest kobiecość? to nie jest tylko piękna buzia,
1: tylko to jest także to, co <laughs> tak?
0: To jest ciekawe. I to nie jest
1: właśnie tylko idealna figura, ale także to i, i, i nasz spokój, spokój ducha i to, co mamy po prostu w sobie, w środku. No i, i tak naprawdę myślę, że to wystarczy, mm-hmm. aby zdefiniować znaczenie słowa kobiecość, bo tak, no kobiecość to, to nie tylko piękne ciało, piękne włosy, tylko to jest też to, co mm-hmm. jest w nas. Tak? To jest to ciepło, to dobro, e, to co mamy w głowie, co myślimy, jak działamy jakie jesteśmy dla dla innych, dla innych otaczających nas ludzi. To wszystko składa się właśnie na na, na kobietach,
0: tak? Postu, grafiki, wideo, ilustracji, robiąc post na Instagramie i oznaczając markę Wordbox, jeszcze raz muszę to powiedzieć, przepraszam. <laughs> A wy, drogie słuchaczki, możecie podzielić się z własną hią i tym, czym dla was jest kobiecość, tworząc post, który może być grafiką, ilustracją albo wideo. Oznaczcie wordbox, profil ej dziewczyny, dodajcie hashtag sisterforce. To wygrania są super nagrody. A ja dzisiaj bardzo dziękuję Natalii za dzielenie tak, ja się swoją bardzo historią, bardzo która dziękuję. mam nadzieję, że A, będzie dla was inspirująca, dlatego, motywująca i za no i sobą co? i nie oceniać I
1: się. I do... <laughs> no bardzo Ci dziękuję.
0: Siebie.
1: Dzięki.